1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜は本当に素敵なお客様をお迎えしています今最も注目されています日本の若手ピアニスト北村智樹さんですこんばんはこんばんは山本さん、あのベルリンなんですよね、普段ね。はい、そうですね、ベルリンに住んでます。今回はリサイタルコンサート、そうです
0: ね、演奏会がいくつかありまして、はい、そのために帰国しておりま
1: す。日本に帰ってきて一番最初にすることってのを決めてます？どんなことをするんですか
0: ？<笑>まず髪を切りに行ます、ね。<笑>え、ベルリンでは切らないんですか？か切らないので、もう相当伸びるので、帰ってきたその日に髪を切ってっていうのが多いですね。<笑>え、
1: そうなんですか？え、その日本で切るところは決めてるんですか
0: 。はい、別にこだわりがあるわけじゃないんですけど、ベ、はい、ルリンは一度大失敗をしているので。どんな失敗したんですか。まあ紙質から何から多分違うらしいですね。はい、でもう。本当にすごく短くなったりだとか<笑><笑>あのこっちの要望が通らなかったりとかっていうのが
1: あそうなんですね、じゃあ、勝手て知ったら日本で,そうです、ね、髪の毛切るためにも日本に帰ってこないといけないと
0: <笑>いやだからなかなか日本に帰ることがないときって、ね、本当にもう結べるぐらい長くなったりとかしてます
1: けど<笑>ファンの皆さん、今、まだ26歳ということで。そのあたりも含めて、ですねちょっとプロフィールを北村さんにもお伺いしながらご紹介させていただきたいんですけども、1991年、愛知県生まれ、現在26歳、3歳からピアノを始めて、この2005年、14歳の時に、第3回東京音楽コンクール、大変これ権威のあるコンクールなんですけど第1位並びにこの審査員大賞を、はい、受賞されたと。こここのの時第1位は最年少ってことでよろしいんですよねそうだ
0: と思いますね
1: しかもこの審査員対象というのは後にも先にも一人だけっていうことなんですよ
0: ねそうですね僕も当時は全く分かっていなかったんですけれどもそういうことみたいで
1: すえっ、ー、と実はこの東京音楽コンクールは今年第15回を迎えるんですけど14回までで一人というってすごくないですか、まあ、ありがたいお話で<笑><笑><笑>というもう本当に彗星のようなデビューをされましてこれまでに東京の夏音楽祭中之島国際音楽祭ラフォロジューネ・オジャポン音楽祭などの音楽祭にも出演されてるんですけれども愛知県立名和高等学校音楽科を経て東京芸術大学に入学して、はい、2011年からベルリン芸術大学に行かれてるんですけどピアノ科および古学科に在籍中ということでこのベルリン芸術大学というのはなんか音楽とか芸術を一つのキャンパスで教えてらっしゃるとということなんですけどまああのあります、ね、どうですかそのキャンパスの雰囲気ってのはどんなとこなんですか
0: 街中にいきなりドーンとあ<笑>街中にい街中にですし、はいまあ、人にもよるんでしょうけれどもやっぱりその全ての人と関わるのはなかなか難しいですし<笑>、はい、特にピアニストはずっと一人で練習してなきゃいけないっていうのもあるので、まあ、音楽の同僚はたくさんいても、はい、他の科といいますか他の部門の。友達を作
1: あの北村さんがお書きになってる江添記念財団のホームページの文章ティアガルテンっていうんですかその森が近くにあってそこを散歩するのが意外といいというようなことを書かれてましたがそうティアガルテンっていうのがちょうど学
0: 校の裏にありまして、はい、とっても大きい森なんですけれど
1: も皆さんよくご存じのベルリンフィルのあるフィルフ・ハーモニーは歩いてどれぐらいのところにあるんですか、は
0: いえー、とまあ普通の人はバスで行きますが、はい、僕は手あがる店を歩いていくこともあり
1: ます。えー、
0: であの近道を知ってれば意外と30分もかからず<笑>そ。それが
1: 。でもそこにフィルハーモニーがあるんですから、本当に音楽の環境としてはそうですね。ね、まあ、だからベルリンの本当に真ん中にドーンとその手あがる店があるっていう感じですね。えーはい、そんな今あのまさに音楽の都ベルリンで勉強されてるんですけども、ピアノとの出会いは。3歳の時とといいうこででよろしいんですかプロフィールにはそういうふうに書いてますけれども、はい、まあ本当にあ
0: に僕長男なんですけれども、はい、まあ音楽が好きなように見えたらしくて地元の音楽教室に通ってってそれが始まりですねだからもちろん3歳からピアノをバリバリ演奏していたというよりは最初はまあ本当に音楽教室に通ってなんでしょうね歌歌ったりとかそういうことしてたんだと思うんですけど
1: それから北村さん十四歳で東京音楽コンクール最年少で一位になったということはどっかで本で。的に始められたってことですよねいやもちろん、はい、そ,それはどれぐらいの年から
0: うんまあ今も昔もそのピアノを弾くことはとっても好きなんですよね。で続けてたらこうなったっていうのは本当は一番正直な答えなんですけれども、はいはい、最初はピアノが家になかったのがある時にピアノを買ってもらって練習をちゃんとするようになってで先生が変わって急に難しい曲が課題に出るようになったりとかそういう
1: すごく自然な流れで。うあのこの東京音楽コンクールですと、はい、その本選では、例えばバッハのパルティータ第1番など、これ、どうなんですかあの、こういう音楽コンクールで一般にこういうのを弾くと有利とか
0: 、そういう曲はあるんですかいやもちろんありますし、僕が受けた頃は、本選でもソロを弾いてた、今はオーケストラとの競合になってるんですけど、はい、ルールが違ってて、はい、そもそもこのコンクールを受けたのも、もし本選まで行けたら、40分間、あの東京文化会館で。
1: ソロがが弾けるっていうああそれが目的だったので本当にピアノ弾くのがお好きなんですね。そうですね<笑><笑>で圧倒的な成績を収められたわけですけどその時のお気持ちやっぱり嬉しかったんですよね。嬉しかったですけれども、はいまあ、ピアノの合ってる子どもはなんとなく例えば部活
0: で大会に出るみたいな感じで毎年何かコンクールは受けるんですよね。はいでそんななな流れで受けるようなコンクールじゃなかったのかもしれないですけどたまたま僕はこのコンクールにご縁があって応募してまあこういう結果を頂い,いて本当に結果が出たその瞬間っていうのはやったってただそれだけですよねあのもう別にその後どうのこうのなんていうのは考えもしなかったですし
1: 、うん、今やそのコンサートピアニストとして活動されてるわけですけどどうですかあのピアノコンクールっていうのはね例えばそのシドニーだとかリーズなどでもピアノコンクール入選をされてますけれども。はいやっぱりピアニストにとっては必要なものなんでしょうかね、まあ、今振り返ると僕
0: はこの東京音楽コンクールさんに最初のきっかけを作っていただいたっていうのはこれはまあ結果論
1: ですけどねあの最近あの、本田陸さんのミツバチと遠雷の影響もあってピアノコンクールに興味を持つ人がぐんと増えてきてるんですけど、はい、ファイナリストになる前に何回かあるんですよね。ももちろんん
0: 予選がいいいくくつつあありますすねい
1: くつ何回くらいあるんですかまあ、もちろんそのコンクールによりますから、はいはい、僕が受けた時
0: の東京音楽コンクールだとテープ審査があって、二次予選があって、本選で、これはまだコンクールにしたらピアニストにとっては良心的なのです、一応す、ね、テープ審査があるんですかもちろんあ
1: りますね、テープ審査。そこで落ちる人がほとんどなんでしょうね。多分そうだと思いますけど。うわー。え、その予選は東京文化会館でやるんですか
0: はい、二次予選からは東京文化会館でしたね
1: 。例えば演奏はみんんな最後までで弾けるんですかそれとも、まあ、君ははもうういいいよっていうのはあるんですかそれは
0: コンクールによりますねあの東京文化会館では最後まで弾けました
1: 練習用ののピアノっっててはどうやって確保すするんですか
0: 国際コンクールですと結構外国から来る人もたくさんいますから、はいはい、そういうのがちゃんと用意されてる場所もありますけれども、ええ、でもそれは本当にコンクールそれぞれなので、はい、東京がコンクール受けた時は僕は名古屋に住んでたので、ええ、毎回その日に東京に新幹線に乗って行って。うわ演奏してって感じでした僕は聴きますね自分の演奏が終わったら聴きます
1: 終わるまではもう一切聴かないで
0: まあだから一応ホールの雰囲気とかを調べる意味も込めて多少は聴くんですけれども、うんはい、どんな演奏されてもあまりいい気持ちはしないので、はい、<笑>あ,のあんまり自分の前は聴かないようにしてでも自分が終わったら人の演奏を聴くのは大好きなので聴きますね
1: この東京音楽コンクールではこれ抽選だったそうですけどあの北村さんトップバッター、はい、とファイナルはトップバッターしただったんですね、はい、これ、引き順っていうのはやっぱり有利、不利ってあるんですか
0: まあ、それはもう審査員の方に聞いていただきたいですけれども、<笑>それは引く方としては、一番は
1: 嫌だとか、いろいろありますよね<笑>、一番はなんとなく嫌なんですね、まあ、単純にやっぱり楽器もまだなってないいますし、ああ、そうか、でもその不利な一番でね、第一で審査員大賞取ったわけですから、すごいですね、やっぱね。いやいやや<笑>ラッキーでした<笑>。<笑>その北村さんはどうやってピアノをここまで高めてきたかということなんですけれども。練習はご自宅でももちろんされてた。はい
0: 、あの自宅にピアノ買ってもらって、はい、最初はちっちゃいアップライトピアノを買ってもらって、はい、途中から。あのグランドピアノを。<笑>途
1: 中からグランドピアノになったんですか
0: 。あの、そうで、まあ、ちょっとこれじゃ、もう、あの限界だよっていうのを何人かの人に言われたので。構造が全く違うのではい、はい、はい、はい、は
1: い、え、じゃあ。かなり広い今といいうか,なんか
0: いやいやもうあのそんなもう本当に何でしょうね67畳の部屋にもピアノだけドンと置いてあって、えー、<笑>あ本当にあの動くときにカニ歩きしないと動けないような<笑>部屋ですけどねいまだに。<笑>
1: それであの、まあ、例えば1日何時間ぐらい練習されてたんですか
0: グランドピアノを買ってもらってからはやっぱりなんかその負い目といいますか、はい、っていうのもあるので相当かじりついてました
1: ねそれは曲はどういう曲をされてたんですかそれこそ
0: 習っていた先生が出した課題っていうのももちろんありますけれども、ええええとにかくでも本当にいろんな曲に興味があっていろんな楽譜を見るのが好きだったので、はいはい、目的なくいろんな曲を弾いてることはとても多かったですね。だかからずっっと練習ができるっていうか、はいその楽譜はどうやって手に入れられらたんですか楽譜は僕の一番の趣味かもしれないですね楽譜収集っていうのは<笑>あ、はい、あ趣味なんですかそれこそもう小学校中学校ぐらいからあのお小遣いはもうほとんど楽譜に使ってましたしちなみに今ベルリンに行かれた時、はい、引っ越しの時楽譜はどうされたんですかいやもう毎回行き来のびに大量にててじゃあないとあの実家で置いといたら捨てるとか言われるので
1: <笑>あのえ楽譜じゃ毎回全部持ち運ぶんですかちょっとずつ持っていってますねだから今ベルリンに大量に楽譜があれかいまだに楽譜は電子化はされてないんですかされてますけど僕はもう絶対に絶対に絶対に紙の楽譜がいいですえそれはななぜなんですか
0: いやもう変なこだわりですけれども、はい、やっぱり作曲家は当時楽譜を売ってご飯を食べていたので、はい、はい。まあ、そこへの尊敬もありますし、はい、あとやっぱりあの僕は楽譜に結構書き込んだりするんですね、えー、で同じ曲を例えば10年ぶりに弾いてみたりとかすると、はい、10年前の書き込みがあったりして、はい、っていうふうに同じ曲を例えば10歳の時弾き始めたものが、うん、80歳まで同じ楽譜で弾けたら嬉しいじゃないですかそれはやっぱり電子化ではなんか感じられないものなんですよね自分の中ではちなみにあの好きな作曲家はいらっしゃいますかもちろんあの、うん好きな作曲家というか、の好きな曲も本当にたくさんあるので、ええ、まあこういう時には言う答えは決めてるんですけれども、あ,あのシューマン。シューマンは作曲家というかもうあの芸術家として一番尊敬してますし、はい、あの自分にとっての理想ですね。シューマンのどういうところがいいんですかね。まあ二つありまして、一、はい、つは彼。ほど人間と芸術関係っていうものが彼のような関係だったらいいなと僕は思うんですね。うんはいはい、要するに彼は人生すごく大変でまあもちろんいいことも悪いこともたくさんあったのはまあみんな誰しもそうだと思うんですが、はい、彼はでも常に音楽の中で。理想を見ることができたし音楽に、うんまあ、ある意味逃避をすることができたし、うんうんうん、あの音楽が安らぎだったんですね、うんうん、でその感覚はもちろん全然違うあの全然甘い人生は僕は生きてますがでも分かるんですよ。うんうん、でやっぱり音楽ってそうあるべきだと僕は思っていて、うんうん、まあやっぱり日常生活つまらないこともたくさんあるじゃないですか、うん、だけどやっぱりなんか本当に音楽がその一音始まった瞬間に全て
1: 忘れられるっていう体験は僕は結構頻繁にあるので。いろいろ人生あっても音楽始まった瞬間も全部忘れられますねって
0: いうのがその一つとあともう一つは自分の音楽をやる上で理想になっていることとして、はいあ,のまあ、ある方が書いていらっしゃったことなんですけれども、はい、今でこそロベルト・シューマンっていうのは誰もが知ってる、まあ、音楽やってる人だったら誰も知ってる、はいまあ、もう名作曲家ですけれども、はい、意外と当時は彼の仕事場っていうのはその本当に華やかな社交界に例えばいろんな作曲家がいたわけですけど、うん、彼自身っていうのは書斎の片隅で光をこうやってつけてただただ自分の夢、うんを綴ってた、うん、みたいなことを書いてあってで、まあ、いかにもシューマンの音楽らしいんですけど僕はなんか自分が音楽をやる上でそれがちょっとしたモットーになっていたりとかしますね。うん、<笑>尊敬する
1: ピアニストとなるとど,どなた方になるんでしょう
0: いますねご存命の方は多分僕はすごく影響を受けてるので名前は出しづらいんですが亡くなった方だとピアノ始めた時からグレン・グールドはもう大ファンだしホロ
1: ヴィッツも大好きだしっていうそういう感じですね。例えばグレン・グールドさんなんかは途中でコンサートやめちゃってスタジオ録音だけになったじゃないですかどうなんですかスタジオ録音とコンサートオールでのリサイタルってピアニストとしては
0: もう全然違う職業ですよ
1: ねその二つは違う、はい、どちらかお好きっていうかどうどうなんですか比較して
0: どちらかをやってるともう片方がやりたくなるんじゃないですかねあバランスとしてもちろんスタジオに入ってれば何回も撮り直しができますが、ええ、少なくとも今時点の僕にとっては、はい、結局ずっとこもっていたって多分自分の満足いくものは得られないですし、うん、どんどん内側にこもっていってしまうんですね、うんうんうん、で逆にお客さんの前だと一回しか弾けないわけでもちろん個人としてはいろいろ気になったとしても、はい、それよりもこう一つの言葉をこを言うという感じですかねだから細かいこと気にせずに何かが伝わればいいなと思いますし
1: なるほどねコンサートはもちろんですけどスタジオ録音も大切にされていく予定なんですよね
0: 、まあ、スタジオかどうかわからないですけど、まあ、録音というものはすごくあのチャレンジングなことではあります
1: よね。あぜひですね来週も引き続きお話を伺いたいんですが、はい、ここでちょっと皆さんにお知らせがありましてその北村さんがまさにこの「彗星のようにデビューした」次世代の演奏家たちが世界中から集う東京音楽コンクールなんですけどもピアノ部門は今月の27日木管部門は29日弦楽部門は31日どの部門も東京文化会館大ホールで行われますということで現在チケット発売中ということでぜひ東京文化会館のホームページをご覧ください。ドリリーーーームムハートのホームページにもリンクを貼っております本ではです、ね、オーケストラと共演するほか各部門で観客参加型の聴衆賞これもあるということでもし皆さんよかったらお出かけくださいそして北村さん自身のコンサ
0: ートが9月に、はい、そうですね9月は、えっと、いろいろ「室内ね学」をやらせていただいたり音、はい、楽祭に参加したりします。はいはい
1: 音楽祭例えばどういういところにか福井
0: 県で、えー、と竹富国際音楽祭というのが開催されていまして、はいはいはいはい、本当にあの素晴らしい共演者の方々といろ
1: いろな作品を弾かせていただきます。というのも含めて北村さんの公式ホームページに情報が出てますので、はい、ぜひ皆さんもお出かけください。はい、ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜は今最も注目をされている日本の若手ピアニスト北村智樹さんをお迎えしました。北たさん、あの来週はぜひあのドイツの生活のことなど、はいろいろ教えてください。ということで、えー、来週もどうぞよろしくお願いいたします。<笑>お願いします。モイケン一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきました。ドリームハート。今夜は今最も注目をされている日本の若手ピアニスト。北村智樹さんをお迎えしました皆さんいかがでしたでしょうか素敵な方ですよねいや音楽というものの,その美しさというものをね余計な飾り気とかそういうものなしで本当に演奏鍵盤に全身全霊で打ち込まれているというねその姿勢が伝わってきて僕感動しましたね本当北村さんこれからもっともっとねさらに多くの方にその音楽が聴かれるようになるでしょうしベルリンでのね、その音楽の研鑽の生活も本当に楽しまれているようでそのあたりのね楽しさも伝わってきてなんか嬉しい気持ちになりましたねさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそろそろお別れの時間となってしまいました今夜の放送は SNS を通して多くの方と共有することができますぜひシェアラジオと検索してみてくださいそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました